0: Bienvenidos, amigues, Bienvenida, amiga. Bienvenidas a el este Análisis. <risas> a este viernes de análisis que tanto nos gusta. Yas. Les recordamos que si quieren saber qué pasó en este capítulo, pueden escuchar nuestra intro de los miércoles. Se van uno para atrás.
1: Y yes. escuchan Y, la y... vuelven. <risas> y también queremos recordarles que pueden seguirnos en todas nuestras redes. Somos arroba lasquisquillosas en Instagram y arroba lasquisquillosas en TikTok. Tenemos además un cafecito para que puedan aportar a este bellísimo podcast. Lo encuentran en nuestro link de links junto con nuestras plataformas para escucharnos. Estamos recolectando cafecitos y vendiendo sí. remes porque nos vamos a la Magic Meeting. Así que nos van a ver por ahí si son, nada, de Buenos Aires. Eh, ojalá que nos encontremos con algunos oyentes, ¿no? Claro que sí. Eh, así que sí, estamos con un plan muy hermoso. Y bueno, por supuesto, también además nos ayudan muchísimo siguiéndonos en Spotify y en las demás plataformas. Así que nada, que se venga ese análisis tan esperado y vamos a arrancar con el departamento de misterios. Bueno, Bienvenidos nuevamente al Departamento de Misterios, el espacio donde nos hacemos preguntas, donde investigamos, donde conectamos teorías falopas encontradas en los rincones escondidos de la diosa del internet. Hoy vamos a hablar un poco sobre la profecía que hace su aparición en este capítulo por medio de civil y como contábamos en la intro Harry tiene su examen de adivinación el último examen que es individual y bueno en ese aula sofocante de Trelawney y después de inventarse cosas en el examen porque obviamente no ve nada en la bola sí. cuando está por irse ella entra en este trance que decíamos en la intro y él la ve comportarse muy diferente a lo normal o sea más rara todavía, digamos, claro. de, de lo, de lo Por que Por si es. fuera poco. Costumbre, claro. Como que la voz le cambia, se pone toda rígida, se la ve como perdida, ¿viste? Y empieza como a hablar y... Vamos a leer la profecía, ¿querés? El, ¿El, el ¿eh? fragmento. Sí. Era un trilobio. Bueno, pasa que primero dice <risa> sucederá esta noche. Primero Ajá. se lo dice solo eso se dice y después empieza de nuevo, claro. Uh -huh. Dice... El señor Tenebroso está solo y sin amigos, abandonado por sus seguidores. Su vasallo estuvo encadenado 12 años. Hoy, antes de la medianoche, el vasallo se liberará e irá a reunirse con su amo. El señor Tenebroso se alzará de nuevo, con la ayuda de su vasallo, más grande y más terrible que nunca. Hoy, antes de la medianoche, el vasallo irá a reunirse con su amo. <música> Bueno, sabemos que
0: esta profecía se refiere a Peter Petiru, ¿no? Ajá. Ha todos estos años en forma de rata inmunda en la casa de los Weasley y específicamente en el bolsillo de Ron, en el bolsillo de Percy antes. Eh, y al principio Harry se asusta, sí. eh, se preocupa, no sabe qué hacer, no sabe qué creer tampoco, como sí. decíamos en la intro, si es verdad o si no. Si la ayuda, si la saca del trance, si va a la enfermería a pedir ayuda o qué hacer. Sí. Y um, después me parece que directamente ya comprende que... Acaba de ver una profecía real Ajá, desarrollarse sí. en frente suya como... Uh. Ah, <risa> eh, lo peor es como lo, lo tétrico del mensaje de la profecía, porque Harry debe asociar como Todes, cuando leímos este libro por primera vez, sí, claro. que ese vasallo que se va a unir a Voldemort es Sirius Black, sí. ¿no? Eh, y, y en realidad, como decíamos después, resulta obvio que es Peter y ahí está como la vuelta de tuerca. Sí. Pero um, por supuesto que revolvimos todo buscando teorías. Y aunque hay obviamente muy poca data dando vueltas sobre la esto, encontramos sí. una pregunta que alguien se hizo pensando como si, si la profecía no está hablando de Peter. Claro.
1: Digamos. Eh, podríamos pensar que está hablando de otra persona también, de otro mortífago, uh -huh. ponele. Eh, sí. Sin ir más lejos, el mismo día había otro mortífago ahí, en los terrenos del colegio también, qué sé yo. Es claro, estaba encaderado, pero bueno. Que es Magner, el que vino a matar a Bogvik. Así que nada, podría estar hablando de otros, no sabemos quién es más, ¿no? Sí, sí, eh, podrían ser. Eh, sabemos que, bueno, es obvio que no es el caso, pero vengan con nosotros al territorio de la declaración. <risa> claro. Sí, sí. Eh, además, esta pregunta estaba como más dirigida a esto que hablábamos siempre de que si alguien, un evidente, por ejemplo, hace una profecía y no hay nadie que la lleve a cabo, no hay nadie que la escuche, es una profecía, al en fin... O, o por ejemplo, claro. si sí, la profecía parece cumplirse, pero pasa algo que la cambia. Por ejemplo, qué habría pasado si esa noche Petirus sí moría, como era la intención inicial de Sirius. Claro. Sí sí, 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 pasaba. Sí, sí. O por ejemplo, qué hubiese pasado si eh, Petirus escapaba, pero no se iba a buscar a Voldemort, ¿no? Iba por ahí. Claro. Eh. Claro. Pero esta teoría va más
0: allá de toda lógica <ríe> y hace hincapié Yendo. en la parte de el vasallo que estuvo encadenado por 12 años. Uh -huh. ¿No? Y por eso es que asocia que podría no referirse solo a Petiru. Más que nada sí. porque en realidad él no está encadenado a nada. Sí. O sea, nadie lo obliga a estar en forma de rata, de escondido en la casa de los Weasley. Es como una decisión sí. suya. Y hay otras personas encadenadas de, de esta misma forma. Claro. Pensándolo de esta manera, podemos creer que ese encadenamiento puede ser como más debido a una cuestión social sí. o de conveniencia que... Es el caso de Lucius Malfoy, sí. por ejemplo, que más adelante él dice como la máscara real que yo uso es la que, la que me pongo ante el mundo más. claro, claro. Que yo soy esto, yo soy un mordifo eh, Y otro ejemplo es el de Barty Crow Jr. que está encadenado al maleficio Imperius que le puso su padre cuando lo sacó a del uh -huh. que sabemos que se va liberando y
1: que a poquito, cada vez más, sí. hasta que, bueno, se, se pine a hablar, que claramente está sucediendo en esta época más o menos, porque se viene en el próximo libro, digamos podría referirse a otras personas, de hecho la teoría medio termina diciendo que allá, acá allá, a la estratosfera eh, o sea, diciendo que tranquilamente el vasallo encadenado podría ser también el horror cross que está viviendo adentro de Harry eh, ahí, <ríe> encerrado okay. dentro de un alma pura ah, y como si Sirius y Lupin llegaban a matar a Peter como tenían pensado, como que esto podría podría despertar este fragmento del arma de Voldemort interior de Harry, no sé por qué eh, pero por qué, ¿por claro, qué? claro. Sí. claro. Eh, ya sea como, bueno, saliendo de adentro, reuniéndose con Voldemort, como ya un, un efecto bastante más oscuro. Sí, una flasheada. O poseyendo sí. el cuerpo de Harry, como uh, hasta ahí, nada, pasó a un poco más oscuro la cosa. Sí. Eh, pero, bueno, de, 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 me parecía interesante también esto de, de que las profecías no significan nada si, si nadie hace nada al respecto, digamos. Claro. Eh, esto es lo... claro
0: convengamos igual que Harry, entiende muy tarde qué significa sí. todo esto que dijo sí uh -huh. Recién cuando se entera la verdad de Sirius y después de que Petty sí. se escapa es como, ah, mira. Ah, claro, sí. Sí, que escuché. tenía razón, uh -huh. claro. Pero él no hace nada específicamente para hacer que la profecía uh -huh. se cumpla, o sea, él sigue con su vida y de hecho, fíjate que ni le llega a contar a ellos, a Ronnie y Hermione
1: no, claro, 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 empiezan a pasar cosas O sea, es el único sí, sí, que sí. sabe esto uh -huh.
0: Y no hace nada activamente No es igual el caso, ponerle con Snape y Voldemort Porque después de que Snape Escucha esa primera profecía claro Él va, le cuenta a Voldemort Sin escucharla Voldemort entera dice, encima Claro, ni, ni siquiera claro, Ni siquiera llega a escucharla entera Voldemort dice, ah, bueno, no, entonces debe estar hablando el chico Potter <risa> Entonces lo elige a él Snape a raíz de esto quiere proteger a Lily, le sale mal. Claro. Voldemort va a intentar matar a Harry, como bueno, ya sabemos todo lo que pasa después. Se desencadenan después. muchas cosas, claro. Claro, el tema con todo esto es que a raíz de la profecía se dan muchos acontecimientos que la legitiman. Uh -huh. eh, en el caso de este capítulo pareciera que las cosas se van dando solas, uh -huh. como bueno, el vasallo escapa, capaz de lo posible por reunirse con Voldemort y en el futuro lo ayuda a recuperar su cuerpo. El que pone todo en marcha acá es obviamente Petiru
1: y Petiru no escuchó nunca ninguna profecía. Sí, Él simplemente, simplemente pasó. Se escapó. Claro, claro, claro. Y bueno, pensábamos también acá en el poder de las profecías, pero en relación a la toma de decisiones, podemos decir, Ajá. porque justamente siempre hay un punto en el medio de todos estos sucesos que se crea o se modifica en base a las decisiones que van tomando los sujetos que están involucrados en todo, este, en, todo este, en esta secuencia. esto es muy multiverso de la locura así que van a tener que acompañarnos al multiverso claro. de la locura eh, pero es un poco así, o sea, si tomamos el caso de la profecía como decíamos si nadie hiciera nada al respecto o si hubiera una decisión que cambiaba en el medio que de hecho lo hay porque hay un viaje en el tiempo o sea, en el medio, claro. eh, alguien intentó cambiar sí. algo y sin embargo sí, se dio como sí, se sí, tenía sí. que dar pero puede darse o no la profecía en sí o, o puede cambiar. O sea, si Petiru se escapaba, pero en vez de irse a buscar a Voldemort, ponerle se iba al aeropuerto, <ríe> se tomaba un claro. avión, no sé, sea, a Hawái, al Caribe. Claro. Y se exiliaba. Y qué sé yo, no pasa una. Voldy sigue solo ahí en el bosque de Albania. Creo que está en esta época. hecho una sí, cosa sí, media sí. rara. Una porquería. Party crouch claro. en su casa oculto, no sé, con el Imperius Berta-Jorking, que después se muere viva, ¿entendés? Como son un montón de claro. cosas que no pasan. O Harry, por ejemplo, no siendo uno de los campeones del torneo... Sino que mirando de las gradas, aburriéndose con el resto de la gente. Cedric vivo y ganando el torneo de los pero tres maos, Clara, nada, no, Pero no. qué imagen hermosa. Un poquito de reivindicación a Hufflepuff, no sé. Por se Dios, me ocurre. por Dios. Eh, <risas> pero bueno, técnicamente, Steven Strange, nuestro, nuestro amado... Ah, si, si alguien mira claro. todos estos futuros posibles... Y como las infinitas probabilidades que surgen a partir de una decisión X... ¿Cuántos universos o sea, se van a desprender de la decisión de Pettigrew de buscar o no buscar a Voldemort? Como que ahí él, él tiene un gran poder, digamos, en ese momento. Pero no sé, nos preguntamos, ¿hay un universo donde Pettigrew se muere y por ende Voldemort no muere? ¿No vuelve nunca, por ejemplo? O no sé, ¿habrá otro donde se cumple igual porque otro vasallo va a buscarlo? Claro. Muchas preguntas. Claro. La profecía...
0: En... En sí, en sí una profecía no termina siendo un contrato que debe cumplirse sí o claro. sí sino que se da de acuerdo a la variable más cambiante que es la de la claro. decisión humana, eh, como la decisión de Voldemort de ir a buscar a este niño del que habla la primera Ajá. profecía, este niño que supuestamente va a traer su destrucción y que tiene un poder Ajá. que él no conoce como Dumbledore explica a Harry, él solito elige su destino al poner en marcha su intención de claro. matarlo y matando a sus padres, etcétera Le da todas las herramientas en el futuro para que esta profecía se cumpla. Podría no haber pasado Podría no haber hecho
1: nada el eh, pelotudo. <risa> ¿Cuál? puede tan pelotudo, viejo?
0: Las profecías parecerían, en todo caso, ser más una conexión, un reflejo un poco más místico, uh -huh. incomprensible, de un futuro posible, pero no el único claro. posible. También podemos preguntarnos si justamente la visión de ese futuro posible trae una obligación de uh -huh. ciertos eventos, más que una obligación como esta noción sí, de destino. Claro. Porque si seguimos con la misma lógica del multiverso de la locura, podemos pensar que capaz hay ciertas cosas que al final terminan pasando sí o sí, como eventos claro, fijos en el tiempo,
1: que, que no, no se, se pueden, se pueden mover. Bueno, seguramente vamos a hablar más en profundidad de todas estas flasheadas. Cuando efectivamente volvamos en el tiempo, sí. más adelante ya vamos a venir. Banken, es un montón. Ah, sí. eh, pero pensemos en una posibilidad en la que esta, o bueno la otra profecía de civil, hayan tenido ciertos puntos fijos. En, el, en este tiempo, en esta historia Que no importa lo que pase O si deliberadamente se va a cambiar algo Como casi pasa eh, como pasa eh, uh -huh. La intención principal De esa profecía, como que pasa sí o sí Por ejemplo, esto que decíamos Si no se cumplía la profecía Si Pettigrew moría o si decidía escapar Y no buscar a Voldemort eh, Capaz hubiese recuperado su cuerpo igual Capaz pasaba todo igual que tenía que pasar eh, Con otros medios, con otras personas claro. no sé Pero tranquilamente podría ser Algo fijo que va a pasar de todas maneras eh, o como esto de que Harry tiene que morir al final, ¿viste? Como capaz es algo que tiene que claro. ser así, así. Al igual que en algún momento, nace, no sé, podría también nacer alguien que significara el fin de Voldemort. Por más que no, él no haya desatado esto con el chico Potter, ¿no? O estas uh -huh. cosas que sí o sí tendrían que, que suceder. Que son como parte de la historia del mundo mágico también. Claramente no sabemos cuál es el caso. Porque la única realidad que conocemos es la saga que leemos. Pero bueno, tal vez haya otros universos ¿ah? Donde, no sé, la historia del mundo mágico sea distinta Capaz, eh, capaz hay un, uh -huh. hay un universo donde la señora ¡Señora! No es una terfa eh, No nos odia ah, No lo sabremos jamás Mientras tanto existen los fanfics, podemos Que decir. los fanfics son efectivamente claro, el multiverso de Harry Son el Potter, multiverso, ¿no? pero, claro, claro Pero hay... bueno,
0: podríamos pensar que tanto Civil como otros vivientes quizás usaban su magia como canal entre todas estas posibilidades. Claro. Y, y por eso es que Civil no recuerda nada y entra como en trance. Eh, capaz porque su mente está entrando un poco a ese multiverso, claro. ¿no? espiando entre posibilidades y trae lo que está más visible, uh -huh. digamos, lo que puede. Claro. Claramente no lo sabe controlar porque no está ni enterada de qué puede sí. hacer. Por lo que nos dice Dumbledore, hay otros videntes en el mundo mágico. Minerva también comenta que los videntes existen, solo que los realmente buenos no son muchos. Claro siendo civil el ejemplo. <risa> pero esto nos despertó otras preguntas, como por ejemplo, si hay videntas
1: reales en el mundo. ¿Mald? Ay, amo. O la respuesta probablemente sea que no. Quiero, no, no, claro. no quiero decepcionarnos, pero puede ser que sea así. Eh, no lo sabemos. A mí me gusta dudar <risa> un poco. <ríe> Pero en el departamento de misterios no, nos gusta hacer eso, un poco poner todo en duda, ¿no? Así Ajá. que obviamente recurrimos a la diosa del internet a través de nuestra bola de cristal. Ah, eh, buscamos información porque se acuerdan que en el episodio anterior ya aprendimos a leer la bola de cristal claro ya sabemos leer la Ola de cristal chicas. ya está así que ya ahora, ahora conectamos eso. a través de la, de la diosa del internet por ahí no me claro encanta que sí. esto me encanta además viste <risas> que eh, no, una de nuestras oyentes nos mandó la foto de eh, cómo es que se llama esta chica que inventó tipo el wifi el internet una cosa así esta mujer de los años 50 de los años 40 sí ay eh, cómo se llama Kendri Lamar algo así Kendrick Lamar es un cantante. No, no, es. Eh, tienes razón. Eh, hay, bueno, pero es muy parecido, pero es Lamar de apellido. Acá está Lady Lamar. Lamar, la inventora del wifi. Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. De hecho, una de nuestras oyentes, Sophie Lockwood, que la bancamos muchísimo, nos dijo que eh, cuando decimos la diosa del Internet se le viene a la mente esta señora Heidi Lamar, que es como la inventora del, del Wi-Fi. De y es una señora realmente la diosa del Internet. Es una señora regia, es la diosa del Internet, así que a partir de ahora tiene que sí. cara. O sea, amo. Sí. Así que nada, estuvimos investigando con, con ella, con nuestra diosa, sobrevidentes del mundo magol, y el más conocido. Es el señor Michel de Notre Dame que es wow. ah. Sí, ah, esa <risa> pronunciación nombre. mega. Pero bueno, es mejor conocido como Nostradamus. Es este famosísimo señor eh, vidente aparentemente Que nació en el 1503 En el sur de Francia Y como todo señor privilegiado De la época Aprende latín, griego, hebreo Matemática, todo desde muy chico Y arranca la universidad a los 14 años O sea, todo un adelantado Yo no quiero yo no quiero desmerecer A Nostradamus, pero en esa época
0: Se entraba a la universidad a esa edad Ah, ok, no era prodigio ni nada Era un tipo normal privilegiado, por supuesto, pero
1: claro. Pero entró a la
0: edad que se entraba. El tema es que para esta época cae la peste bubónica en Europa, o la peste negra, como mejor la conozcan, así que él empieza a recurrir como a los remedios y a la medicina natural, las Ajá. medicinas herbales, toda esta falopita se va al campo y empieza a tratar la peste en las personas con formas poco ortodoxas para la época,
1: no? Para principalmente la época,
0: claro. instruyendo a la gente en cosas de las que no se hablaba mucho, como la higiene.
1: Sí, la leyosa
0: Dietas bajas en grasas, que tomen aire fresco y demás cosas que hoy por hoy son obvias, pero que hace estos claro. años claramente no lo eran. Y él decía que la peste se contagiaba respirando los olores y el aire cerca de alguien infectado. Tan errado uh -huh. no estaba. Sí. Realmente, así sí. funcionan los Después, virus, señor. Claro. Sí, sí, ni hablar. Pero bueno, <risa> ah, sí era que... a través
1: de las ratas, viste, que se transmitía. Sí, claro, es la peste de las ratas. ratas. Sí, sí, sí. sí, sí. sí.
0: Pero bueno, eh, crea a partir de eso la famosa pastilla rosa. Uh -huh. Que atentis a la lista de ingredientes. Porque estaba hecha de resina de ciprés, lirio blanco, clavo de olor y jugo de pétalos de rosa. ¡Re top! top. Era un jabón más que una pastilla. <risa> se la comían eh, encima. Claro, y la onda es que la gente se la ponía en la boca y respiraba eso y no los olores de la peste y
1: zafaban. Sí. Bueno. Sí, sí. Y aplausos. Sí, un barbijo y estamos, digamos. Claro. Eh, pero bueno, cuestión que eh, se casa y tiene una hija, pero bueno, tanto su esposa como su hija mueren por la peste. Medio turbina Nostradamus, hay que decir. No se entiende cómo él sigue zafando y zafando tanto de la peste. Eh, pero bueno Tal cual Después de esta pérdida Él como que Empieza un viaje espiritual Alrededor de Europa Donde viaja, viaja, viaja Y ahí es como Donde se cree Que empieza a interiorizarse Más en la astrología Y en la adivinación Después vuelve Y se casa de nuevo Con una mujer adinerada Porque hay que tener Financiación extra Para vivir de la adivinación Me parece Sí Quiero creer sí, sí. Y ahí empieza a hacer como una búsqueda Más por el lado de la meditación Lo sobrenatural, digamos uh -huh. Así que por esa época ya empieza A publicar como calendarios de predicciones Así como cositas Va lanzando cositas y para el 1555 Lanza Les Profetis Que son las cuartetas de predicciones Que lo vuelven famoso, ¿no? Y por supuesto, Ajá. más millo supongo eh, eh, claro, Y sí. ahí va prediciendo Sucesos y cosas que iban a pasar En Francia y e Europa en el próximo tiempo Tiempo. Después ya se va al mundo entero, viste como Ajá. después ya escala, por supuesto. Y lo va editando con el tiempo a, a este libro y le agrega cada vez más predicciones. De hecho, la inicial tenía 353 y para la última edición ya eran como 942, un montón un de predicciones. Claro. Sí, sí, sí. O se hacía un par de predicciones, viste, como un claro. laburo, un laburo.
0: Claro, y como estas predicciones eran bastante raras y bastante crípticas, uh -huh. la gente le empezó a creer. Sí, claro. Porque, o sea, no parecían estar ligadas a magia negra. Uh -huh. eh, y de hecho están escritas recontra crípticas, supuestamente, porque la Inquisición en esa época estaba al palo, claro. ¿no? En la cresta de la ola, asesinando gente que tuviera conexiones con la magia y con la brujería. Pero como este era un médico, qué sé yo, le creían más, sí. tenía un poco más de legitimidad, hasta la reina Catalina de Medici, que es la esposa del rey Enrique II, uh -huh. lo contrató y le pidió que le curara la infertilidad. Sí. Atentos al preparado hermoso que le hizo Nostradamus en la lista de ingredientes es orina de cordero, sangre de liebre, cuerno de ciervo pulverizado, <risa> estiércol de vaca, leche de burra, y pata izquierda de comadreja que no sea la derecha porque no funciona. Eh, pero la mina se to tomó caca de vaca. Sí. Y pis de cordero. Pero, a ver, si no terminó... A ver, aparte de infértil, terminó envenenada y con 50 bichos distintos en el estómago. Ay... Eh, y encima la termina curando otro médico que le revisó los genitales a ella y a la bueno, Yo un creo que iba por hijo. ahí. Yo creo que iba por ahí, ¿no? Por el lado del sistema reproductor. Pero bueno, capaz no por eso no lo que lo no sabemos. opino. Bueno, sí, puede ser la caca de vaca, seguro. La pata izquierda de comadreja, seguramente.
1: Seguro que puede ser. Eh, bueno, cuestión que nos Nostradamus ya se había convertido como en un personaje rarísimo, tipo polémico, ¿entendés? Algunos lo bancaban, Ajá. otros decían como, no, este tipo, ¿qué no va a haber magia oscura en este tipo? No se el murió ladri, ninguna claro. peste, eh, sí, sí. predice cosas que después pasan, tremendo. Pero él aseguraba completamente que su aprendizaje venía de observar el movimiento de los planetas, la posición de las estrellas, las demás cositas en el cielo. Eh, pero después estudios posteriores y obviamente ya más de la modernidad Sacan una ficha de que también tomaba predicciones antiguas y como cosas de la Biblia Y medio las mezclaba un poco con la astrología Como para vislumbrar estas ideas del futuro como predicciones Como que él iba mapeando me parece, entiendo eh, Ajá. Un, un poco así basándose en el pasado, un poco en el futuro, una cosa así como que los astrólogos tampoco estaban muy de acuerdo con él en esa época, no, no, no se subían claro. a su caballo. Claro, eh, claro. Aparte re ladri además, porque no, no, no eran predicciones propias. No sé, medio Hídero claro, y claro, claro. todo, ¿no? El sí, tema se de la, robó profecía, toda la como Si sí, sí. Sí, te vas a estar inspirando en otras profecías, es como <risa>
0: <risa> Claro. Me parece que no es una creación original, señor. Claro, Simplemente claro. es una recopilación.
1: Eh, y bueno, termina muriendo en el 1566, después de haber supuestamente predecido su propia muerte. Como que le dijo, alguien le dijo como hasta mañana, maestro, una cosa así. Y él dijo, no me encontrarás vivo al amanecer. No. Pero bueno, después no, eso lo agregaron miró. como en el último libro, en la última edición que salió, que fue Postmortem, que salió varios Ajá. años después de su muerte. Y la agregaron ahí a esa. ¿Entendés? Como circunstancial Mira, de que el tipo se murió después claro. y ya había predecido su muerte. Ya lo Todo dicho, muy mirada. circunstancial, ¿ves? Porque sí, sí, sí. capaz si sos viejo lo decís todos los días a ver algún día. A... <risa> no, no era viejo igual, pero nada en esos escritos que publicaba estaban todas estas predicciones que después en el futuro la gente se va a agarrar de eso y te va a mandar cadenas de mails para Ajá. alertarte de posibles destrucciones del planeta en el, 90, en el, en el año 2000 también Nostradamus sí, otra sí, vez el año 2000... Sí, por el sí. cambio
0: de milenio y qué sé yo sí 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 Nostradamus se hace muy famoso en la actualidad justamente por eso porque muchas personas fueron tomando estos escritos interpretándolos traduciéndolos cada vez de maneras más enroscadas como para ir encajando con cosas que sucedieron en nuestra historia eh, por ejemplo la muerte de Enrique II... Uh -huh. Eh, las catástrofes naturales o tragedias como incendio y inundaciones. Sí. Dicen que predice la revolución francesa, la conquista de Napoleón, el descubrimiento de la pasteurización sí. y,
1: y el, el 11 de septiembre también, como reflejero Sí, como que supuestamente eso también fue predecido por él, pero vos lees las predicciones y... Y sí, como bueno, sí, se puede leer esto, pero parecemos nosotras tratando de leer una teoría de los Carly sí, Claro, sí, sí, fue eh, Todo muy forzado. Sí, sí, claro. También podría significar un montón de otras cosas si lo vamos a leer Ajá. así. Pero claro, bueno. claro. Eh, como siempre en el departamento de misterios, cada uno puede sacar sus propias conclusiones, creer o reventar ah, Pero algo que nos llamaba la atención y como que lo podemos conectar un poco con civil Es que como que siempre te deja la duda de si todo esto súper circunstancial se van dando así las cositas Porque tiene todo como una espectacularidad tremenda, siempre lo trágico lo que garpa, ¿no? La muerte o, o este uso de ambigüedades, ¿no? O frases medio dentro de todas abstractas que también pueden ayudar a que cada persona interprete un poco lo que quiera, ¿no? O no sé, capaz sí había un factor místico, una magia, una conexión superior que les hacía llegar esa información y son personas incomprendidas. No lo sé. Pero, sí, ah, no. hizo una profecía, digamos. Sí. Que se cumplió. <risa> Pero bueno, otra vez, más dudas que respuestas en este departamento de misterios. Bueno, terminó el departamento de misterios y llegamos a las preguntontas. Y hoy, amiga, te toca a vos traer algo para mí. Yo traje algo muy divertido, amiga. Bien, eh, okay, ay, Que nos puede llevar un rato,
0: pero no importa. Bueno, Ustedes no importa. quieran es igual. <risa> eh, lo bueno es que este juego va a tener un registro escrito, así que en todo caso después le subimos una fotita.
1: Ay, sí, me encanta. No. Qué preparación, por favor. <risa>
0: Porque resulta que yo estoy muy eh, en este mood ya, o sea, falta, Ajá. pero yo ya estoy en este mood, okay. la escaloneta. Yo ¿La quiero qué? ganar el mundial, yo quiero ir ah. a Qatar y quiero que Messi <risa> se lleve la copa. Así que okay. te hice un mundial de personajes, amiga. ¡No,
2: me encanta!
0: Voy a hacer... de mundial <risa> Voy a hacer dos aclaraciones de este mundial de personajes. Primero okay. es... Que tiene todo. Tiene fase de grupos. Tiene octavos de final. Okay. cuartos de final. Okay. Semifinal. Tercer puesto. Y okay. final. Okay, todo y tiene.
1: todo listo, listo. ¿Y, ¿Y cómo la, van La segunda
0: saliendo? aclaración, ya te digo. La sí. segunda aclaración es que no son solo personajes de Harry Potter. ¡Uy, me Hay encanta. más personajes.
1: Bueno, Bien. Yo Vamos, hice me encanta el, el mundial del multiverso. Yo hice una selección de
0: 32 personajes. Uh, por eso son muchos. Mierda. Porque,
1: bueno, es okay. fase de grupos.
0: <ríe> ok. Vos, yo te voy a ir diciendo por grupos... La fase de grupos va a sí. funcionar de esta manera Bien Te voy a decir un grupo Que tiene cuatro personajes Sí De esos cuatro personajes Tenés que elegir dos Quienes pasan A los octavos de final Ajá Me tenés que decir Quién pasa primero Y quién pasa segundo Porque es importante No pueden pasar así nomás
1: Pero bueno Sí Yo también me voy a tener que ir anotando Sí eh, Así me ubico
0: Y después sí, yo te digo Como bueno Tal versus tal Tal versus tal Así hasta que lleguemos al campeón De este mundial de personajes
1: Hoy oh, me encanta, me encanta totalmente. <risa> bueno, yo también me voy a organizar, me voy a buscar un papel. <risa> bueno. Porque sí va a ser necesario, porque si sí, no me voy a perder.
0: Bueno, vamos con el primer grupo, el grupo A. Vamos con el grupo A, <risa> listo. Los personajes del grupo A son: Pam Beasley de The Office. ¡Ay, me muero,
1: Pam! ¡Te amo! El Chico
0: Potter ¡Uy, ok! Rachel Green ¡Uy, y Rachel! Y Michael Stott.
1: ¡Me muero! Y Michael, ¡ay, por Dios! Bueno, a ver Yo tengo que elegir dos personajes que resalten acá que yo quiera Que yo, que sea mi... Que querés que pase en octavos de final Listo eh, Primero bueno. y segundo Bueno, efectivamente, el Chico Potter pasa eh, porque lo amo y después, ay, qué difícil, es, ay, está muy difícil. <risa> si así arranca, yo me voy a morir con esto. Eh, hay un grupo que es el grupo de la muerte. Uy, no, no, o sea, no, Va a ser
0: imposible que elijas. No, no. <risa> <risa> eh, esto quiero decir que fue random, o sea, no lo elegí yo. Lo puse en una aleatorio. ¿Lo random?
1: Así. Uy, espectacular. Sí. Eso me gusta más todavía. <risa> sí. eh, a ver, Rachel es una persona que le gusta ganar. <risa> eh, ah, ah, así que yo creo que sería, sería una buena... Una buena candidata, Michael Scott también parece un ser de, 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 rarísimo, pero bueno, voy a ir de con Harry y con Rachel Green, definitivamente ¿Listo? Bien, Grupo B Sí Loki
0: uh, <ríe> Remus
1: Lupin uh, Ross Geller No. <ríe> y Dwight Schrute ¿Quién? Dwight ¿Le Ah, un... Dwight Bueno, Loki, Lupin, <ríe> Ross y Dwight Ay, yo, Dwight, te amo. La verdad, que sería también un, un excelente jugador más Ay, adelante. Dwight hasta, hasta la copa lo no para. Hasta la copa, pero Loki también. Eh, sí. Así que yo voy a, sí. voy a ir con Loki y con Dwight porque me parecen los más agresivos para este, para este team B. Okay. Bien, grupo C. Sí. Kevin de The Office. Ja, te amo.
0: Chandler Bing. Uh. Draco y
1: Voldemort. Oh, Draco y Boldi. Uy, um, oh, no, qué difícil esto. Yo <ríe> necesito un poco de luz, así que lo voy a poner a Chandler. Um, ¿A Chandler primero? Sí. Y bueno, a Boldi lo voy a quemar acá directamente. No pasa, no pasa. No, no, por favor. You shall not pass. Así que voy a ir con Draco. <ríe> Draco, ok. El grupo de Genie,
0: Dumbledore. Magalier DC. No, me muero. Y Jovi.
1: Yo me voy. No me voy a enojar si no me puse. Bueno, nos puse. Por supuesto obviamente. Que nos que, puse a nosotros. Por supuesto que te voy a elegir a vos y a Ginny. O sea, es obvio. Mis panas. O sea. Bien. Grupo E. Sí. Sirius Black. Oh, Dios. Te amo. Snape. Bueno. Snape, Minerva y Ron. Oh. Es difícil. Eh, bueno. Uy, no. ¿No puedo elegir tres? Sí, bueno, no. Van tres en este, en este grupo. No. Eh, Ay, Dios. Bueno, yo a Ron lo amo, pero voy a decir Sirius y Minerva, porque son excelentes jugadores. Ok. Me parece bien. Bien. Después, para los que yo elijo, ¿tienen que competir entre sí? Claro, amiga. Ay, oh, Dios. Sí, seguro que sería re tarde del juego. Estoy sacando a mis favoritos,
0: no le doy claro. chance a ninguno. Bueno, que esa es, la, que esa es la, la dificultad del juego. Bueno, grupo F. Ajá, Hagrid. Thor. Oh,
1: oh. Jim Halpert y Phoebe. Eh, Jim de The Office y Phoebe. Sí. Oh. <risa> Te soy sincera, yo la imagen de Thor y Phoebe haciendo algo juntos <risa> me da la vida. Eh, así que los voy a poner Thor, a ellos. Voy a Thor y Phoebe. A sí. Ok. Fidia además ya nos demostró en el, en el juego de fútbol americano que, que, que es la banca. una competidora clara, Sí.
0: Bueno, Grupo G, que en mi opinión es el grupo de la muerte y acá te quiero ver. <risa> eh, Natalia, Black Bidou. Black Bidou. Eli Rojas. No. Wanda Maximoff.
1: No. Mayoni. No, please. O sea, es mi, es mi team Sí, la verdad es que no. te tocó
0: un team hermoso Pero yo te quiero ver
1: acá Para Natalia, yo y... Wanda y Germán Y Wanda Ah, Germán eh, bueno, no, no Yo eh, quiero no, que las no, cuatro ganen, ganen. No juego más, ¿eh? Claro, yo quiero que las cuatro ganen <risa> Además es hermoso eh, Las necesito a todas en mi team Pero Real. bueno Yo voy a pasar porque yo ya estoy jugando Soy Dios en este juego <risa> Así que, y a Natalia la amo, pero la verdad que con Wanda y con Hermione y Natalia. Yo te banco, de última te quedas en el plantel. De, te llamamos de, otro día. Claro, eh, así que voy a ir con Wanda y con Hermione y me parece el, el team del bien. Es obvio que Wanda le gana a todo, además.
0: Entonces, Wanda y Hermione. Sí.
1: Falta uno que eh, el cabeza de, de este grupo es Norman.
0: No, mi amor. <risa> y está junto con Mónica Geller,
1: oh. eh, Peter Parker. Y Tony está. No, no. Mi amor, este team también me da mucho amor. Son todos unos hermosos. Eh, voy a decir que Norman es un ser que no quiero molestar, sinceramente. No, no lo voy Norman a hacer. Norman no tiene trabajar. ganas de participar. Así que yo lo, olvidé, claro, yo lo obligué. Claro, claro. Así que Norman no va a pasar, pero tengo que decir que entre Mónica y Tony, ya ahí. Alguien va a ganar de <risa> esos dos. Me parece que claro. sí. Así que... Mónica y, y Tony.
0: Bueno, entramos a los octavos de final. Ok. El primer enfrentamiento de estos octavos de final es Harry Potter versus Dwight.
1: Harry y Dwight... Eh,
0: bueno, <risa> obviamente gana Harry de ahí. El segundo es Chandler contra Ginny.
1: Eh, uf. Pensando lo yo... que vas a hacer. Porque, ah, Explícame. Pensá lo que va a dar. Pensalo, pensalo. Claro, sí, tenés razón. Después se, se, se Sí, tenés razón. Claro. Eh, bueno, pero yo tengo que ser objetiva y para mí sí, va a ganar sí, sí. Ginny de, de ese enfrentamiento es obvio que va a ganar Ginny. Bien. El siguiente es Maga vs Draco. Eh, Maga vs Draco. Uy, uh, ahí se pica, ahí se ah, te digo. Yo ganaba. Sí, oh, sí. Yo lo cacheteo igual que, eh, que Germán. Ganás vos Sí, sí, sí Definitivamente bueno. no me cabe en duda Che, qué lejos que llegué Sí, sí va avanzás <risa> amiga Por supuesto Este es mi
0: Uy, uh, esta, esta está difícil Uy, a ver. Mi, mi contrincante eh, Lo tenés que elegir Entre Loki y Rachel La puta madre Bueno, Loki por sus ah. poderes Chao Claro
1: Bueno no, Olvídate. Y ahora Sirius contra Phoebe No Otra, otra imagen hermosa <risa> Otra imagen hermosa No puede ser <risa> Eh, voy a decir Sirius también, porque lamentablemente la gente con poderes y con magia, chicos, bueno, llega sí, más claro. lejos, o sea, los pobres sí, sí, somos lo menos <risa> Salvo yo Sí, sí vos podés estás... con... sí. sí. <risa> es verdad, en, un, en bueno, un universo donde todos hacen magia Ah, claro eh... Mónica y Germain <risa> oh, Otra cosa hermosa No, eso está muy complicado Sí, eh, es un, son rivales peleado. muy fuertes Penales Sí, sí, es hasta el final eh, Mónica me la imagino sudando eh, Con los pelos súper eh, humedecidos Enrulados A y me la imagino También concentradísima Con su cara de, de, de crisis eh. um, Pero bueno Voy con y porque es la reina O sea ya está. Claro que sí. Bueno. Thor contra Minerva. Uh, yo quisiera ver ese enfrentamiento. Uf, la verdad que sí. Quisiera verlo. La verdad que sí. Bueno, Minerva lo podría hacer pasar por unas buenas. unas buenas viabas sí, sí. a Thor me parece. Sí. sí. Pero bueno, sí, sí, Thor sí, es sí. muy poderoso. Por, por una cuestión de, de, de poder puede ser que nada, un dios contra una bruja capaz esté complicado. Pero Minerva es una persona muy inteligente. Así que todo bien con Thor, pero vamos a, a vamos Minerva. A Girar Minerva. Y el último de estos octavos de final
0: es Wanda versus Tony.
1: A ver, eh, bueno, va a ganar Wanda, chicos. ¿A quién, a quién, a quién engañamos? ¿A quién ¿no? engañamos? Por favor. Claro. Uy,
0: bueno. ahora está complicadísimo. Hemos llegado a los cuartos y arrancamos con Harry versus Ginny, amiga.
1: Oh, claro. Me imaginé. Qué difícil. Me imaginé, me imaginé. Qué difícil. Eh... Pa para odio de, de las feministas del mundo va a ganar Harry, porque yo a Harry lo amo, o sea, y a Ginny también la amo, pero Harry es el protagonista, chicos. <risa> bueno, claro. eh, Maga contra Loki, qué problema. Sí. Oh, bueno, qué problema es. Este? Puedo elegir ¿En, cómo, en la que me metí. ¿Cómo se van a enfrentar? Puedo elegir. Sí, sí. <risa> Puedo desear cosas buenas. Eh, bueno, ahí sí, amiga, ya está, llegaste hasta sí, acá. Sí, sí, ya llegué eh, hasta los cuartos. Loki, sí, me parece bien. que va a ganar esta ronda porque yo estoy de acuerdo amo. y claro. Eh, Sirius contra Hermione. Uh, otro complicadísimo. Difícil. Otro complicadísimo. Eh, está complicado para Sirius, te digo. Sí, también. Así que sí. voy a ir con Hermione, por supuesto. Y Minerva contra Wanda. Uh, acá se repica. Y, ay, bueno, dos, dos, grandes, dos grandes brujas, podemos decir. Sí. Eh, creo que sería una, un duelo formidable. Lo van a dar todo en la cancha. <risa> va a estar peleada, pero bueno, va a ganar Wanda, porque Wanda, Wanda siempre gana. Wanda. Chico. Bueno. Y ahora semifinales. Se me, sí, sí, ahora se me viene. Harry contra Loki. Uy, no te puedo creer, es muchísimo Harry Loki eh, um, ah, Mirá, por una cuestión creo yo De que el Chico Potter tiene más suerte Que la verdad que, que Una cosa que creo que acá tendría Tendría mucho que ver además muy a, her, Viste Harry muy atento ahí Muy rápido <ríe> Eh, y no se va a comer ninguna de Loki. Así que va a ganar Harry esta. Vamos sí. con Harry. Sí, sí, sí. Primer finalista de este mundial. Bien. Y Germaine y Wanda. Uh, esta está complicada. Yo creo que Germaine lo haría todo, pero Germaine no está dispuesta no, no, no a está, sí. asesinar, sí, sí. Ni, a, ni a destruir, <ríe> ni a cambiar de, de nada. Así que va a ganar Wanda porque va a ir a con todo. Entonces... El tercer puesto se disputa entre Loki y Hermione. El tercer puesto, bueno, Hermione, mi amor, que bueno, quedó ahí y, y tuvo que, que sacrificar su, su moral a su entereza claro para, sí. para estar en contra de Wanda y bueno, perder, porque Wanda eh, cuando está enojada le chupa un huevo. Sí.
0: Y hablando de Wanda,
1: la final de este mundial es de Harry versus Wanda. Harry versus Wanda... Ay, no, yo no soy una... Para mí me encantaría que los mundiales así terminen con varias personas ganando. Me parece un poco injusto que siempre tenga que haber uno solo, como que los demás la pasan re mal. Eh, no soy team competitiva, eh, me gustaría que ganaran los dos. Bueno, pero tiene que ganar alguien, ¿sabes? Tiene que ganar alguien, así que yo lo mundial. llevaría tipo... Al extremo, penales, eh, gente sudando, gente llorando, eh, gente entregando la vida, prometiendo cosas que nunca va a cumplir para que gane y alguien. Y bueno, eh, después de mucho pensarlo y no pensarlo... Ah. No, ya fue. Yo creo que va a ganar Wanda de, este, de esta situación. Solo vamos a Harry, pero bueno, en algún momento hasta acá llegó Harry. Claro, en algún momento Harry no te va a salir algo bien. <risa> La suerte te lleva hasta un punto. <risa> así que nada, el mundial lo guanda. Nada ganar. puede ganarle al Darkhold. El, el mundial lo gana Wanda. Wanda. Ah. <risa> el mundial lo gana Wanda, así que nada. Yendo. Bueno, mis
0: felicitaciones a Wanda. Mis felicitaciones a vos, amiga.
1: Ay, gracias. Qué Por difícil. Este este, Muchas decisiones. Sí, sí, muy difícil. Todo difícil. Sí, sí, sí. Un mundial que quiero ver, igual, te digo. Sí, la verdad Creo que, que deja mucha gente ver. atrás. Me gustó, me gustó. Bueno, como hoy no es la excepción, eh, vamos a quejarnos de cosas que leímos. Y hoy vamos a arrancar con una queja hacia la señora. Porque no entendíamos por qué, o sea, como que no entendíamos por qué le ponen nombres tan pavos a las cosas, ¿no? A los exámenes, por ejemplo, que rinden en, en Hogwarts. Eh, pero esta queja nos la trae nuestra gente, Mary, que va muchísimo. La verdad que es una de las personas que se puso ahí la 10 y nos hizo una sí, queja. Sí, sí, una de las que laburó.
0: Eh, ella nos decía que, el, que estos exámenes tienen una traducción medio extraña, que es algo a lo que ya estamos sí. acostumbradas a esta altura... Como decíamos en la intro, en el original los exámenes de quinto año se llaman AUL, Ordinary Owl. Wizarding Level. En español son los Timo, título Ajá. indispensable de magia ordinaria. Y en otra traducción en español, un poco más afable que sí. es la que tenemos nosotras, los eh, Yo las no, MHB. yo tengo a Timo. Ah, ¿vos tenés Timo? Sí, Mirá. yo tengo Timo. Eh, en la mía dice MHB, que son las matrículas de honor en brujería.
1: Ajá.
0: Podríamos decir que la traducción es bastante fiel en la Sí, dos. es bastante literal, sí. Las siglas quedan como ahí medio extrañas. Uh -huh. Timo me suena a timón, septimo, o sea. <risa> timo a mí me suena a timo, a robo, a estafa. ¡Ah, de una! <risa> los de séptimo año se llaman originalmente Newt, Nastily uh -huh. Exhausting Wizarding Test. Y en español lo traducen como Éxtasis, que son los exámenes terribles de alta sabiduría e invocaciones secretas, el nombre más largo de la historia de la humanidad. <risa> Pero además, hasta los nombres de las calificaciones son extrañas también.
1: Como que una nota es troll. O sea, la T La T troll. Se califican como troll. Es un montón. Pero bueno, más allá de sus traducciones, que es un problema aparte, en inglés también son veo flasheros. Como Newt es como un nombre también. Pero bueno, lo que molestaba era que la señora... Haga como tanto esfuerzo para ponerle nombres así excéntricos a algunas cosas solamente como para que suenen graciosos, ¿no? Como que es algo que se repite mucho en los primeros eh, libros. Parecería como si intencionalmente quisiera hacer parecer al mundo mágico como este lugar, ¿viste? Súper excéntrico como en todos estos nombres. Como si todas las cosas las hubiera ideado Dumbledore también en cierto punto. O como si todos los magos y las brujas fuesen como él. Que, que, que le gustan así los nombres y las cositas graciosas. En realidad eso va variando después con el mundo mágico que conocemos. No vemos tanto ese costado curioso como que se deja un poco de pasar. Como que vemos más ese lado real, un poco más oscuro más adelante. Yo tengo que decir que no concuerdo en lo
0: más mínimo con esta queja. Mis perdones, no Mary. Porque siempre, 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 siempre me gustaron estos nombres. A mí sí me causas gracia. <risa> Está bien. Eh, me parecen súper, súper simpáticos. Porque aparte del único raro excéntrico como... ¿Dicen ustedes? ¿Serían los Newt? No, a mí y en sobre español todo,
1: me parece como... Claro, pero que sobre
0: son... todo su traducción. El resto son re normales, o sea... Eh, la, las notas son un poco más raras, pero que, que es algo que, como te digo, siempre me gustó. De todas maneras, convengamos que La Señora... señora. Desde el principio es la mejor y la peor a la vez, creando un sí, nombre. Como sí, que sí, sí, sí. Ahí tuvo una cuestión media nostálgica de ver de dónde salieron los nombres y ir a visitar el cementerio donde se inspiró para los nombres como Severus, Tom Riddle, etc. La verdad es que son los menos los que están buenos, como que la mayoría son o muy básicos, descriptivos, traducidos a otro idioma como Voldemort, que es Voldemort, vuelo de la muerte en francés, que este quiere que decir que por más literal que sea está bueno, porque justamente habla de las ganas que él tiene de huir de la muerte. Uh -huh. eh, o si no, nombres que terminan siendo estigmatizantes o racistas, como por ejemplo Cho Chang, eh, que permitime dudar también, porque en ningún momento se dice que Cho Chang es descendiente de chinos, ni que tiene rasgos asiáticos, ni nada. Capaz les racistas estamos siendo nosotros al asumirlo. No
1: lo sé. Puede ser, pero algo dice.
0: Para en mí no lo momento. dice.
1: Para sí, mí pasa lo mismo largo. como... Para mí
0: cuando pasa lo mismo como cuando en el legado Maldito Germani fue negra y ella dijo, yo nunca dije que era blanca.
1: Digamos... Puede ser, la verdad que nunca lo había pensado, medio que lo asocié. Para mí nunca lo dice. Lo asocié vos, vos y después la película lo, lo legitimaron. Estamos muy
0: acostumbradas a Katie Leung, claro. que es descendiente de... Puede ser. Cho Chang. <risa> claro, es que eso es lo que a mí me gusta tanto de Avery Potter Musical, de que te mete en la cabeza que ¿desde cuándo Cho Chang es china?
1: Claro, claro,
0: sí puede ser, la no verdad. No sé, vos escuchaste el nombre y es un nombre chino, que está hecho como el orto porque son dos apellidos chinos. O sea, Cho es un apellido. Cho no es, un un apellido, y Chan sí. es un apellido. Es eh, un apellido. Entonces, pero eso es lo, lo único que a vos te hace asumir que es China. Sí, es verdad. Y quizás no es lo verdad. es.
1: Pero bueno, hay una cierta <risa> estigmatización en algunas cosas, como por ejemplo, sí, en los lugares descriptivos de. en los nombres de los lugares de ahora, cuando salió el material nuevo de Animales Fantásticos. Eh, como por ejemplo Castelo Bruxo que es castillo de magos en portugués como y vi como tuvo una conversación con el con el colegio de Japón porque se llama Maju Tokoro algo así, Maju, sí, Maju Tokoro algo así, que sí. significa tipo lugar mágico en japonés, como más básico que la mierda y como que decían tipo los fans japoneses que se notó que ahí no hubo ningún tipo de consulta con ningún traductor, claro. ni siquiera con el traductor original de la saga, como para tratar de meter algo que podría llegar a, a coincidir un poco más. Había como muchas quejas también del tipo, si le ponía ya más autor o algo así, ya era otro, otra cosa y sonaba mejor una cosa así, pero bueno, como que ni, ni consultó, se ve. Eh, claro. Pero nada, es esto de que tiene medios y tiene recursos como para... Hacerlo como un toque más de onda, un poco más informada, ahora que está sacando material nuevo. Pero bueno, uh -huh. muestra un poco también de, de ella misma. Como que yo prefiero los nombres boludos, sin sentido, como esos nombres dentro de todo cómicos, eh, que estos nombres que surgen más de una estigmatización o ¿no? como de una falta de, de interés o de, de la información o de ser un poco más amable con otras culturas, no lo sé. Eh, claro, pero bueno. Bueno, de nuevo también el Ministerio de la Magia dando la nota, la verdad, oh. por favor, en este capítulo ya vemos cómo cae Fudge junto con un representante de la Comisión de las Criaturas Peligrosas, un viejo, un pobre un viejito, viejito, claro, sí, que dice ya, ya, ya estoy, estoy viejo, viejo para estas cosas, cosas. Y eh, <risa> Y caen ahí directamente con un verdugo. O sea, muestran la hilacha, la verdad, de cómo son, de cómo uh -huh. se manejan. Porque como venían diciendo, apelar ya no sirve de nada. O sea, te das cuenta que está todo decidido. Van a ejecutar a Buckwick. se ahorran el tiempo tipo de la gestión, de hacer la apelación, de esperar, de llamar al verdugo. entonces sí. no, ya está, vamos con el chabón. Es medio como una formalidad de lo que hicieron. Pero bueno, otra vez mostrando como no, no hay ningún tipo de derechos penales en el mundo mágico. Tanto así como que no hay Ni, no sé, un abogado del pueblo Alguien que se encargue de, claro. de ayudar Porque la apelación la terminan Poniéndosela encima a los pibitos Estos pibitos de 13 años, el caso también, de hecho Sí, 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 eh, sí Si vos no te puedes defender solo, como es el caso de Buckwick o de Hagrid Como que pueden hacer lo que quieran Con vos, un poco decidir Lo que quieran Claro, sí, es que todo el caso de Buckwick es un poco para que Veas la injusticia La falta de Ajá. humanidad,
0: podemos decir, y y la forma de manejarse que tiene el Ministerio de la Magia es como un aprendizaje sí. que le va formando a Harry esta idea de lo corrompido que está el Ministerio a esta Ajá. altura. Eh, cosa que uno vaya entendiendo con quién va a tratar él más adelante y con cosas mucho más Ajá. graves. Porque que aparte no es la primera vez que vemos esta lógica o, o ilógica, deberíamos sí. decir, que tiene el Ministerio, más específicamente Fudge. Porque ya con el mismo Harry pasaron un par de cosas medio raras, uh -huh. con todo el asunto de Dobby el año anterior, haciendo magia en su casa, que a él por eso le cabe una advertencia, mira que la próxima te expulsamos. Y él este año infla a su tía y como, ah no, hay un loquito suelto que te quiere matar, no, pasa pasa. lo dibujamos, sí. hacemos algo cuando conviene y si no, bueno, ya está,
1: lo pasamos de largo. y Sí, chao. todo bastante raro. Medio eh, aleatorio. Uh -huh. De acuerdo al humor de Cornelius Claro, sí, sí De hecho creo que también todo esto es como un poco la antesala De todo lo que va a pasar en el momento en que Voldemort vuelva efectivamente al poder uh -huh. Vamos a ver a un ministerio que cae fácilmente O sea, en manos de un tirano total como es Voldemort Y como que hacen un golpe de estado al final a un ministerio Que vivió también los últimos 15, 16 años en manos de un pusilánime que es tipo fudge eh, ...que él eligió todo el tiempo hacer oídos sordos... ...a las advertencias, a las señales... ...a todo lo que se le iba desarrollando en frente suyo... ...que la gente le decía, loco, cae el sí. no. ¿Viste? Amigo, date cuenta. Date cuenta, claro. Como que él nunca prepara, ni se prepara ni prepara... ...al mundo mágico, al ministerio... ...para lo que eventualmente iba a pasar. No, no, sí. no hubo resistencia ahí, me parece. Claro, y creo que hablamos de esto en algún momento... ...de la temporada 2, cuando comparábamos ...esto de la
0: supremacía de la sangre pura... Ajá. ...con el nazismo con la derecha y decíamos que un gobierno así de débil no es algo que pasa solo sino que hay todo un contexto de desinformación sí. de propaganda, de discriminación y que termina creando eh, una falta total de memoria uh -huh. y si con ese panorama el ministerio tiene a la cabeza un tipo que quiere hacer de cuenta que está todo bien y mientras tanto pasa todo por abajo de la alfombra. Ya está, o sea, te lo tomaron, ¿listo? Sí, ¿Qué al esperar? Uh -huh. eh, Fudge no construyó nunca nada con convicción, no cuidó a su gente. Al contrario, era el chepibe de Lucius Malfoy. Lucius Malfoy lo claro. pasaba como un trapito por todos lados. Este caso Entonces, de Buckingham es el claro ejemplo. Es el claro ejemplo. Así que un poco vamos aprendiendo en este libro que no vamos a poder confiar nunca en el ministerio. Sí. Jamás. Jamás. <risa> Y otra cosa que nos molesta de este capítulo es que el trío está hasta las bolas barra ovarios de exámenes y estudio y demás. Sí. Y sin embargo están totalmente comprometidas con Javier. Sí, eh, sí, al sí. punto de que la apelación barra ejecución, le, que todo medio lo mismo, les coincide con el día que terminan los exámenes y es lo único que les importa. Sí. Como los demás estudiantes terminan de rendir y chao boludo, o sea, descanso, felicidad, alivio, dormir. Ay madre. Eh, pero ellos no. No, ellos siguen en ese mood de preocupación sí. que incluso Ron durante todo ese día está pendiente del reloj para no perderse la apelación. Es como ya, es mucho. Sí, primero estaban totalmente ajenos por la saeta y ahora todo lo contrario, es como un punto medio. <risa>
1: A todo nada Sí, ni hablar, ni hablar Además Ron ¿no? ya como decíamos en la intro directamente se desubica con Patch Como que le habla así de la nada Sí, sí, sí Ahí se le, le salta encima para, para decirle lo de la apelación Y Hermione también lo tiene que frenar en una para que no meta la pata o sea, sí, es que es una injusticia tremenda. O sea, todos querríamos decirle lo algo. O sea, claro. Sí, claro. viejo sí, sí. eso de la comisión al verdugo Decirles algo, mandarlos a la re sí. mierda por lo que están haciendo. Es una estupidez, sí. son unos cagones de mierda. Pero Real. bueno, es lo que decíamos antes. Como que son cabezazos en la pared, ¿no? Que ellos se van dando estos primeros años. Sí. Eh, eh, hasta darse cuenta de toda esta caca que hay en el ministerio. De, de cómo funciona el poder realmente y la política. Y entonces si Ron hablaba un poco de más, también puede traerle consecuencias. No solamente a él, a Hagrid también, al padre. Como podés cagar todo, la verdad. Claro. Eh, Germán sí. y se lo dice. Así que nada, se la tiene que
0: retragar. Sí, no queda otra. Sí, sí. Y cuando ellos se enteran de que perdieron la apelación y de que a Bokvic lo van a ejecutar ese día al anochecer, lo primero que dicen es, tenemos que ir. Sí. Eh, incluso cuando la carta de Hagrid dice específicamente, no vengan. Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> sí es, no, es, es no lo primero que, que razón. Razón. También ellos están buscando mandarse cagadas, porque, o sea, podrían haber esperado al día siguiente para ir a visitarlo. O sea, si Hagrid ya sabe que lo apoyan, ya está, chicas, sí, ya sí. hicieron todo lo posible. Pero no ellos querían joder. estar
1: con él, ¿viste? En el claro, momento. Claro, pero no, no, chicas, eh,
0: si él te dice no vengas, sí, no, no vayas. Plan. Eh, pero bueno, terminan yendo a la cabaña, tienen que buscar la capa antes, ir abajo de la capa, correr ese riesgo, porque si lo llegaba a ver alguien, se les armaba un lío bárbaro. Otra vez, ver, son claro. tres pibes abajo de una capa que no es tan grande tampoco. <risa> Tendrían que haber ido bastante pegados despacito, como para, sí, que no se le, les, claro, para que no se les vea absolutamente nada. Y por si todo esto fuera poco, tener que ver a Hagrid en el estado en que está, convengamos que lo han visto en peor estado, sí, porque, es, es qué sé yo, se lo han fumado ebrio. Pero <risa> te rompe el corazón.
1: Y, y se sí. escuchar
0: el momento de la ejecución, que esto los deja re mal, re choqueadas a los tres.
1: Sí. Sí, sí, sí. Al final son niñes, o sea, uh -huh. no, no hay que olvidarse de eso. Sí. Eh, están ahí como que ya intentaron todo, que lo conocen a Bogdan, que saben que esto es una injusticia. Sí. Eso es lo peor de todo. Sí. Y tienen que escuchar esa hacha, ¿viste? Sí. Y Germán um, ni los apura, ¿viste? Porque no quiere escuchar. Eh, uh -huh. no, no, no quieren saber nada. Y ellos están abajo de la capa. Y la rata inmunda intentando escaparse a toda costa. Y Ron se ve que no entiende el lenguaje corporal no, de la no, rata. No, eh, Él. No lo no. entiende. A mí date cuenta, otra. Eh... Y le habla como, mueve, Ay, soy yo, no hay gatos, quédate tranquilo, yo. no, no sí, me sí. el gato, boludo. <ríe> como que no pueden caminar muy bien sí. en esas condiciones. Y nos cagamos de risa también porque hablábamos de cómo se da este momento en la película que es como medio entre cringe y entre Ay, cómico. Sí, sí, es un poco de todo, sí, sí. Porque viste, viene el atardecer eh, eh, y como que Hermione va directo y lo abraza a Ron, que tiene la rata en la mano, como todo romántico. Un romántico. Y Harry, sí. tipo, la abraza a ella y mi bola. Sí, sí. Pero es como que tienen ese momento trío ahí, abrazaditos sí. los tres. <risa> <risa> eh, pero un clavo, Harry, tipo, salí, la salí, <risa> Nene. quiero chapar con Ron. Ah. <risa> me no me toques. <risa> salí encima a Ron se le cae la rata no sé lo se, muerde se va la, la rata. rata y ella, ella como, como Ron, Ron me estabas abrazando me estábamos por ella. chapar como que nada creo que en algún lado leímos también que Moncuarón no sabía muy bien qué onda en una entrevista me parece que lo dice eh, no sabía bien para qué lado iba a salir el tema de los shipeos. Claro, quién shipear, claro. Tiene un, unas escenitas, Germán y con Harry, en las películas ahí en, en la de sí. Prisionero de Azkaban. Y también con Ron, claro. Este. Sí, sí, eh,
2: sí, así sí. que los
1: hizo histeriquear con los dos, no sé qué onda. Claro. Por las dudas. O probar que con los dos. Dos, después vemos, después vemos qué sale.
0: Bueno, vamos a comenzar nuestra sección de las brujas hablando, como siempre, de ella.
1: Por supuesto.
0: Podemos decir realmente muchas cosas acerca de Germayoni en este capítulo, así que vamos
1: a ir por partes. Sí, dijo yo el destripador. <risa> claro. Porque bueno, la verdad que sí, Germayoni ATR ya viene en los últimos capítulos. Sí. Está full. Eh, pero en primer lugar queríamos un poco hablar de esta presión que tiene Germayoni con los exámenes. Pobre Ángel, o sea, está sí. estresada. Ya desde el principio del capítulo te dice que está más nerviosa que Percy y eso que Percy, o sea, está en una, está castigando <risa> claro. gente por, por hablar. hablar. No debe ser un pesado total. Y lo primero que notan los chicos son sus horarios porque nada, no, tiene cuatro exámenes mismo día y, y solo dos horarios. O sea, tiene dos exámenes a la mañana y dos a la tarde en la misma hora. Claro. Como, no, raro. Acá no. Acá hay algo que no cierra. No hermano, cierra. Vas no cierra la ¿Qué onda? Y ella como no. Ya directamente no la está careteando se va a contar? No, no te voy a contar
0: Sí, eh, yo acerca de Germán y los exámenes Quiero decir varias cosas eh, En Ajá. primer lugar, creo que Mary había planteado otra queja Acerca que de que Desde el colegio no le cambian los horarios A los exámenes Como sí. para aliviarle un poco el asunto La verdad que hoy es mi día de no coincidir con Mary Perdón Mary, te amo Por todo lo que te pusiste a laburar eh, Porque nos ayudaste eso un montón lo bueno igual eh, de, el debate, ah. sí, claro. Pero yo lo estuve pensando y me parece que todo lo que pasa con Germán y las 58.000 materias que decide cursar Ajá. este año, termina siendo una elección de vida para ella. porque Ni hablar. A ver, obvio que varias veces dijimos que debería haber horarios más flexibles en caso de querer cursar más de dos electivas. Como que es algo que el staff jamás tuvo en cuenta. Yo no sé si habrá pasado alguna sí. vez que alguien quiera hacer las cinco electivas.
1: <risa> eh, no, 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 no sé. sé.
0: Debería haberse contemplado la posibilidad, sin duda. Pero me parece a mí que este año y termina aprendiendo algo que capaz de otra manera no podría haber aprendido y es que en la vida hay que elegir. Uh -huh. Porque algo que nos toca recordar a todos en algún momento es que no podemos hacer todo, por más que queramos. Sí. Por más magia, en este caso, que tengamos. Eh, algo hay que resignar. Y ella lo aprende de esta manera después de todo un año de estar a las corridas, de dormir poco, de estar del orto. Pero lo aprende. Porque fíjate que termina dejando dos materias para fin de año. Sí. ¿Sí? Y o sea, yo dudo que Minerva haya tenido esa intención cuando le dio el que tiempo, como de que aprenda esto, pero facilitarle las cosas y ponerle horarios de examen distintos es como, no hermana, o sea, la vida real no es esto, eh, en la vida adulta nadie va a acomodarse a vos, eh, es al revés, vos te acomodas, querés cursar cinco materias, bueno, las reglas del juego son estas, eh, uh -huh. nos puede gustar o no, podemos pensar que hay que cambiar eso o no, pero es así y a fumársela por ahora, sí. hasta que lo podamos cambiar sí. entonces a mí me parece bárbaro que no se los cambien para que ella entienda que en determinado momento va a tener que resignar algo, va a tener que perder algo, que es con lo que ella no se siente cómoda, con tener que perder Ajá. perder sí. en este caso la posibilidad de aprender algo nuevo, por ejemplo, es injusto y sí puede ser que sea injusto pero de eso se trata la vida <risa> sí <risa> si no aprende eso desde el principio pues hace mucho más difícil
1: es que tiene un montón de relación con su propia autoexigencia de ¿Sí? que ella tiene que hacer absolutamente todo y lo tiene que hacer todo más que bien. Uh -huh. Y es un montonazo, es un montonazo, puede sí. ser la mejor en algunas cosas, claro. <risa> digamos. No en todas. Pero bueno, ¿querés ser la
0: mejor? Bueno, sé la mejor, pero
1: fíjate es claro. cómo haces. Sí, es, es un riesgo muy alto, haces. claramente. De todas maneras, algo que pensábamos respecto de las materias y los exámenes, que también nos pareció medio raro. Primero, Vic nos decía que ella rinde aritmancia al mismo tiempo que transformaciones. Y runas a la misma hora que encantamientos. Entonces, ¿cómo qué onda? ¿El cursado es a la misma hora o es porque los exámenes son así, entonces se juntaron, se juntó todo junto. Claro. Se puso todo junto. Claro. O sea, nuestra gente de Vic decía que Aritman y Runa son justamente las materias que ella sigue cursando. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hace después? Claro. <risa> o sea, ¿siguen necesitando un giratiempo? Si son el mismo horario, no tiene mucho sentido. Claro. Porque además, ¿qué onda con el resto de los estudiantes también? Porque, o sea, si transformaciones y encantamientos son materias obligatorias, todas las tienen que cursar, en tercero al menos. Eh, bueno, creo que los demás años también. Entonces, ¿qué onda la gente que cursa con Hermione? Como los demás. ¿También tuvo esos dos exámenes al mismo tiempo? ¿Que no hay otra persona de su clase que haga aritmancia, ponele? Claro. Nada, tienen que ir a tiempos los demás también. Claro, me les me me a todos ¿A le dieron a un delante pensábamos que Hermione es entre un horario te dan uno claro. y ya está claro lo que pensábamos lo que más nos cerraba es que esos horarios que tiene Germaini son solo para Gryffindor es lo que más sentido tiene me parece y, que sí y ella es la única de Gryffindor que cursa esas materias pero no sé es raro que, que no haya alguien más pero bueno y ellos eh, capaz son cursa con igual. gente de otras casas claro sí claro se deben ser gente sí. de otras casas sí claro y gente y se que suma eligió su solo
0: Aritmancia mm. o solo runas Antiguamente. Claro. me como... Eh, pero sí, es raro, los recagaban a los otros Les cambiaban
1: los horarios por Germaine Claro, pero, eh, yo aparte sabe?
0: siguiendo Siguiendo con el tema de eso, del cambio de horarios Pensado como re injusto para los demás O sea, porque si le cambias el horario A ella sola, es más laburo Para los docentes sí. Que tienen que usar otro momento de su semana Para tomarle el examen a ella O sea sí. Eh, no nos olvidemos que aritmán y Arruna y demás están desde tercero hasta séptimo. ¿Sí? O sea, esos docentes tienen cinco cursos a su cargo, como mínimo, porque capaz si bien por casas, la verdad que no lo sabemos, entonces es un clavo tener que buscar un horario para que la señorita gira tiempo o rinda sola. No, la <risa> mincha las pelotas. para algo lo Y tiene. con todo, claro. para algo <risa> tres. Y por otro lado, si le cambias el horario a todes, los está cagando los compañeros que tienen otra organización porque son de otra casa. Como sí. me parece que si le dieron un giratiempo es porque la piba rompió demasiado las pelotas. Entonces, bueno, ajo y agua, Germán. Sí, sí, porque de esa manera
1: para que ella sola sea la que ah, haga no. todo el, el esfuerzo que en otro caso sería hecho colectivamente, digamos. Porque, a ver, era
0: más fácil decirle, no, no puedes cursar cinco materias. Claro, vas a tener que Era elegir. más fácil. Y Entonces, ella debe haber roto mucho las pelotas para, la hoja, no, déjame claro. cursar las cinco materias. Bueno, sí,
1: a ver sí, de qué sí. manera lo podemos hacer. Claro, claro. Eh, Pero bueno. Eh, y bueno, para terminar este tema de los exámenes está también el asunto con el Bogart, ¿no? Ajá. Que la traumatiza un toque. Eh, sí, sí, ahora sí, sí. sabemos que el Bogart de Hermione es la profesora McGonagall, como diciéndole que reprobó todo. Mi amor, es una tierna. Estás, esto es lo peor que le puede pasar a ella. Sí, tremendo. ¿Qué, qué sé yo, como básicamente se traduce en miedo al fracaso, porque es eso. Sí, ya eh, está en ahí. En el fondo es eso. Claro, eh, eh, recibiendo que le están diciendo que fracasó. Ajá. En algún lado también leímos que, eh, que la reprueben podía significar para ella como que la expulsen del mundo mágico. Y tiene muchísimo sentido, ¿no? Como en sí. un nivel mucho más profundo. Ajá. Como ese no ser suficiente para ser parte del mundo mágico. Si me va mal, me echan, mm, no me voy echan. a echar más acá. Me sí. parte el corazón realmente. Sí, porque sí, o sea, sí. fracasar o no ser suficientes son presiones como muy grandes para tenerlas a los 13. Vienen mm -hmm. después con la adultez solitos. Así que sí, <risa> no hace falta. no gaten energía eh, eh, pensando en esto tan chicos. Y como lo más triste es que, nada, sabemos que también pasa en la realidad. O sea, ¿cuántos niños se matan siendo los mejores en todo para cumplir? andar a saber qué expectativa o de quién. Mm -hmm. eh, te se olvidan de vivir su vida de niñas, de adolescentes, porque están sí. preocupados y estresados. Sí, totalmente. Sí. Y aparte, con el con esto del Bogart, fíjate qué diferencia
0: no entre el Bogart de Hermione y el de Neville. Porque se me ocurrió claro, pensar, sí. como, ¿por qué ponemos el grito en el cielo con Neville y Snape, pero no nos escandalizamos tanto con el Bogart de Hermione, que también es un Claro, una claro eh, ni hablar,
1: ni hablar, es lo mismo.
0: Pero yo creo que la diferencia está en que, para Neville, Ajá. la sola presencia de Snape, es suficiente para que el pie sea pie encima. Sí. En cambio, Germaini no le tiene miedo a Minerva. Le tiene miedo, no, claro. como decíamos, a fracasar, a no llegar a cumplir objetivos. Y la representante, por así decirlo, de estos miedos es Minerva, su jefa de casa. Ajá. Yo pensaba, ¿podría ser otro docente? Y yo creo que no, porque Minerva es una persona a la que Germaini admira muchísimo y con quien se siente identificada, en quien confía. Entonces me parece uh -huh. que también hay algo de
1: decepcionar a Minerva en ese bogart ni hablar, ni hablar, porque además justamente estábamos diciendo que está en una etapa un poco más eh, libre con el sí. tema de las reglas es está muy ahí de frente Minerva uh -huh. representando eso, sí. digamos, y ella justo como ¡ay, me estoy revelando! <risa> sí. ¡me da cositas! Sí. Eh, bueno, también de eso queríamos hablar un poco, ¿no? De que, de que desde el capítulo anterior ya viene como liberándose viene entrando... En, en, en una más rebeldona. Sí. Ya como que no está siguiendo tanto el reglamento a rajatabla con las cosas. Uh -huh. eh, porque ya está, ya lo cacheteó mal, ese mismo día ya se va de adivinación. Como que son muchas emociones juntas también. <risa> sí, todo, todo junto le pasó. Sí, ese, sí. Explotó. Y en este capítulo, yo creo que toda esta cuestión con Bugbeak, medio que le hace un poco dar ese clic, ¿no? de que uh -huh. todo este maldito sistema está mal. Ah. Entonces, cuando están hablando de ir a visitar a Hagrid, cuando ya saben que van a ejecutar a Buckbeak, Harry le dice que no tiene la capa, qué sé yo. Ella inmediatamente le pregunta, ¿y dónde está? ¿y cómo se hace para entrar? ¿y qué hago? Y Harry le explica y ella va y la busca y cae con, sí, sí. con la capa. Claro. Eh, o sea, basta. me cansé de estar acá sentadita como una pelotuda pasiva, claro, mirando sí. todo como una nena buena, como pasan todas estas injusticias. Basta, sí, no, no, harta, basta. harta.
0: Estoy hasta acá, hasta acá. Acá de todo De todo, harta eh, Y como decíamos también en el episodio anterior Esto es lo que le despierta a las maripositas a Ron ¿No? Como sí. ¿Quién es esta mina? La amo ah, eh, Entonces él le dice como Che, Germán, y estás on fire eh, Más on fire que la saleta de fuego ah. Pero Nada, o sea, primero lo cacheteas a Malfoy y Después la mandas a cagar a Trelawney Y ahora esto, y como wow. Germán, y se siente re Me oh, gusta oh, esto eh, le, le gusta esta faceta rebelde que puede ser también una reacción a toda esta situación horrible de, uh -huh. de ser ignorada por ellos. Sí, ojo, porque uh -huh. todas estas cosas se empiezan a ver cuando ellos se reconcilian. Sí, sí, sí. Eh, antes ella estaba en modo policía full, ¿no? De que le cuento a Minerva la escoba, que le cuento a Minerva sí. el mapa. Oh, blah, blah. Y yo siento que cuando vio lo que eso le trajo, digamos, que, que fue básicamente quedarse sola, quizás eso también le hizo hacer un clic y decir, che, capaz me fui sí. de mambo capaz tendría que sí, aflojar. Sí, capaz yo, no pasa toque. nada. Sí. Más allá de que Ron estuvo re mal en un millón sí. de cosas, como un clic eh, uh -huh,
1: interno, uh -huh. como de, de aflojar Es que ella. puede ser un poco de todo, ¿no? Eh, todo sí, este tema del sí, juicio, sí. lo de estar sola, después también estar explotadísima con todo el laburo, todo esto que está haciendo, sí. ¿no? Ya está agotada, ya no tiene pulgas directamente, que es un poco... No, no, está entiendo harta. Es, es una situación de estrés y todo, y de mucho cansancio, pero al mismo tiempo es como una especie de empoderamiento, ¿no? Porque es como, bueno, sí, ya basta de, de las pelotudeces, ¿no? Me voy a concentrar en lo uh -huh. principal. Ahora lo principal es el tema de Buckwick y, bueno, yo me voy a verlo. ¿Qué me importa que me digan que Ajá. no, digamos? Ahí está la, la Gryffindor en Hermione, ¿no? Amo. Sí. Eh, y después otra cosa es todo lo que pasa en la cabaña de Hagrid eh, porque ver a Hagrid así, como decíamos, está súper afectado. Pero ya de otra manera, ¿no? No, no, no llorando ni borracho como solemos verlo, sino como más ido sí. en otro mundo. Eh, yo he visto alguna persona así en algún momento horrible sí, sí, sí. y realmente es, es algo que se nota muchísimo. Es como uh -huh. el duelo prácticamente que ya arranca desde antes. Sí, sí, claro. Hasta lo ve, ella lo ve que hace cualquiera sirviendo el té viste y se ofrece a hacerlo y como que mientras lo hace llora. Es re una situación de muerte inminente. Eh, se hace como uh -huh. muy difícil esta situación para ella, para además porque luchó por esto, o sea, trabajó para que esto no pase y no pasó. Sí, sí. Como decíamos en el episodio anterior, nada, hizo mucho laburo, ¿no? Eh, para que después tenga sí. ese enlaces, es como muy triste. Y en medio de todos estos sentimientos, que hay shock, o sea, completamente descolocada cuando aparece Cavers en la escena, como, ¿qué haces acá? Eh, ya te despedimos todos. Me imagino el alivio, ¿no? Que sintió en ese momento. ¡Ay, la rata está viva, la puta madre! Eh, como que ya sí, tuvieron claro. que aceptar que Krushkan sí, se sí. comió a, a Skabers. Ellos me parece que ya lo aceptaron, pero estaba todo bien al respecto, claro. claro. Ya habían hecho las pases eh, con uy, eso. Uy, claro. como... Mira sí, que sí. tenía razón. Estoy medio en una hora. Que no me puedo razón. regodear en esto, pero Claro. vamos a hablar.
0: Claro, como que ni siquiera pude pensar en eso por la sorpresa. Claro, no se puede decir. Pero, pero fíjate te de lo dije. Que, de, Claro, de hecho en la peli cuando Harry le da la rata a Ron, ella dice, che, me parece que me des una disculpa, ¿no? Pero acá nada, como acá la agarra y se la sí. da a Ron y nadie la puede creer. Y bueno, después de esto viene el momento de la ejecución y ella no quiere saber nada, quiere salir de ahí. Abrazar a, a Ron. Y no quiere ver, no quiere escuchar, claro, quiere ir a chapar con Ron y, y rompe lo encima con la rata. <ríe> o sea, la ¡Puta Y ella como, vámonos, por favor. <ríe> Eh, y encima de fondo escuchar las voces sí. de los tipos y el ruido del hacha. Es como, ay, no, no, no. Sí.
1: Vení que te abrazo Vení yo, que te eh. abrazamos, sí, 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 sí. Y otra bruja de la que queremos hablar es civil que mm. es en parte la gran protagonista ¿no? de este capítulo, porque es su sí. predicción. Eh, la vemos hacer efectivamente por primera vez nosotros una profecía con todas las letras. Profecía. El tema es que, como decíamos en la intro, no solamente no recuerda lo que dice cuando termina, cuando vuelve ella, sino que además escandalizada totalmente. Claro, no, como voy a se niega. Eso. Claro, como yo no dije nada? No, de eso, ¿no, claro, querido? No, eso no se habla de eso.
0: Claro. A mí, realmente, Civil me parece un personaje súper ambiguo. O sea, un poco lo hablamos en el departamento de misterio. Yo no termino de entender si es efectivamente una chanta. Que cada sí. tanto tiene momentos de ver post alguna cosa y hacer estas profecías sin darse cuenta. O si ella realmente ve cosas todo el tiempo uh -huh. y el problema es que no las sabe comunicar. <risa> claro, ¿Cómo? puede ser. Porque vos la ves en su vida normal, digamos, y la tipa parece una farsante. Pero no parece hacerlo intencionalmente porque ella no es como Gilderoy. Que sí, Gilderoy claro. sabe perfectamente que está cagando a la gente y lo claro. hace a propósito para tener fama y platita... Pero porque
1: ella está convencida de que ve cosas. Entonces, sí, eso es lo que me hace sí, dudar. Sí. Y, y demuestra que algo vio alguna vez. digamos. Claro. Yo no sé si la palabra sí. chanta es la que se le encaja no, específicamente claro. a ella. Sí. sí, porque aparte después tiene estos trances. Claro. Entonces como
0: algún talento para la clarividencia tiene. Ajá. El tema es si es un talento que como decíamos ya desconoce, porque nunca se acuerda cuando hace profecías de verdad, o si lo tiene también en su día a día y sus lecturas de las situaciones y de lo que ve, son cualquiera. Puede ser, eh,
1: puede ser capaz que ella no comprende decir, lo
0: que ve, capaz que sueña. le da una Podemos decir que a la mina le gusta el teatro, indudablemente. Sí. O sea, le encanta generar un impacto en los Olvídate. estudiantes prediciendo tragedias. Pero es como decíamos en el episodio anterior, capaz ella ve ciertas cosas y las interpreta de una manera errónea, podemos uh -huh. decir. Por ejemplo, la salida de Germán y de su clase ya dice uno de ustedes nos abandonará para siempre. Y eso puede significar mil cosas. Sí,
1: sí, sí. sí pero ella
0: los lleva siempre para el lado trágico entonces Eso significa vos que se va a morir, claro. Que alguien se muere, claro. Pero capaz vio que había una persona menos en el aula y que esa persona era Hermione y bueno, lo vio. Pero lo comunicó como el orto. Entonces todos pensaron que se iba a morir alguien. <risa>
1: Es que eso es lo que a mí me llamó un poco la atención de Civil, que como que va, se vaya tanto a la tragedia, pero tanto. Claro, así. ¿Por qué te gusta tanto, hermano? Claro, en toda esa situación del examen ves como que parecería ser más un estereotipo, ¿no? De lo que podría ser un evidente o de, o de qué podría tener un vidente en sí, tipo las cortinas, el humo, el salmerio, Ajá. todo el aula, el mood místico, como que... Eh, está más preocupada en armar bien la escena, la imagen misteriosa, sí. ¿viste? Como que sí. uno, con el calor y todo, capaz se desmaye y piense que está viendo cosas cuando en realidad claro. es cerebro sin está oxígeno, soñando, ¿entendés? Claro, sí, sí, sí tal cual. <ríe> Entonces no sabe qué onda. O, o como muy preocupada por ver estas tragedias. Yo quiero ver tragedias, quiero ver sangre muerta. Y, claro. y como... Y no en, eh, tan interesada en tener una conexión real con el futuro, como a ver, claro, si, si experimento un poco más estas profecías reales. Y, y Harry, de hecho, o sea, en la bola de cristal, en el examen, con lo del hipogrifo, él está prediciendo algo que sí va a pasar. O sea, <risa> claro, por más se que va él ir no volando, lo sepa, eh, claro. es más un deseo que otra un cosa deseo, obviamente, algo que está inventando, ¿no? Claro. Pero, ella, pero la cuando él le dice, veo al, 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 a Bugby, qué sé yo. Ella se decepciona de que no sea algo zarpado. Entonces no no presta claro. atención en que, en que tal vez hacer una profecía con algo que sale bien también es... O sea, no sé si hace es una, una profecía, una profecía pero claro. Sino sí, sí. como también una, una predicción Una predicción, claro. Sí. También podría ser algo bueno. Como ella puede decir, wow mirá si viste que, que todo va a salir bien, después lo vamos a confirmar, ah, Esperemos ¿entendés? que sí, esperemos que sí, que claro. salga todo bien. No, no, ella no. quiere el hipogrifo de un lado y la cabeza sí. del otro. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Señora. Y la verdad que un poco se está perdiendo a un alumno que algo tiene, te digo. Sí, eh, sí. Algo tiene, o sea, sí. el pibe tiene sueños premonitorios, en algún momento sí. ve cosas en la mente de otra persona cuando está entrando en un trance, cuando sí. Voldemort posee a alguien o algo, como, pará, hay un alumno dotado acá. Sí, ah, claro, te lo estás Tenés perdiendo. Tenés un, un pibe con talento. Tenés un pibe con algo raro, y podrías haber conectado con él desde ese lado y te la perdiste porque estás buscando sangre nomás. Que de hecho claro, hay un montón claro, claro. también en sí. la historia, ¿no? Un montón sí, de sangre claro. un montón de muerte. De una, eh, así solo ya como está. Y ni hablar que tiene una conexión con Harry, pero que no sabe. Eh, claro. Estas dos profecías reales que hizo, que semamos porque justamente no sabemos si hizo más, pero estas dos son relativas a él y son muy importantes. La primera desencadena de una situación. Sí, yo... O sea, el lead definieron la vida de Harry. Claro, ambas. O sea, es muy fuerte. Y bueno, sí. nada, ahí, en esa. No, ella quiere, ella quiere, quiere. sangre. Nada más.
0: Llegado casi casi al final de este episodio Vamos a leer cada uno una frase, un parrafito Que nos haya gustado este capítulo Así que
1: amiga, contame que elegiste Bueno yo elegí la parte en la que todavía no terminaron los exámenes Y Ron y Harry y Hermione están ahí con fach El hombre de bigote negro toqueteaba algo que llevaba al cinto Harry advirtió que pasaba el ancho pulgar por el filo de un hacha Ron abrió la boca para decir algo, pero Hermione le dio con el codo en las costillas y señaló el vestíbulo con la cabeza. —¿Por qué me hiciste callar? —protestó Ron fastidiado entrando en el gran comedor para almorzar. —¿Los viste? ¡Hasta llevaba en un hacha! ¡Eso no es justicia! —Ron, tu padre trabaja en el ministerio, no puedes andar diciéndole esas cosas a su jefe —respondió Hermione, aunque también ella parecía muy disgustada. —Si Harry conserva la cabeza y argumenta adecuadamente en su defensa, no es posible que ejecuten a Bodwick. —Bueno... Yo elegí esta parte específicamente por Ron, porque en, esta, en toda esta parte de acá eh, me parece que es una muestra de su Gryffindor interno total. Sí. Eh, es algo con lo que yo puedo empatizar muchísimo de, de que uno tiene que decirlo. Si hay, una, sí, hay algo sí. que es injusto, hay algo que no está bien, eh, como que se siente como una picazón <risa> adentro en el cuerpo, que es como sí. que hasta que no lo decís o no se lo decís a alguien, no deja de estar. Y él ahí como que le pasa esto, ¿viste? Como, no, o sea, eso no es justicia. Hay una sensación de, de uh -huh. no es una sensación, sino es como, como que hay una convicción muy grande, ¿entendés? Hay un concepto de justicia y acá claro. no está sucediendo, entonces yo no puedo sí, quedarme sí, sí. acá sin, sin decir nada. Y al punto de que no me interesa ni quiénes son ustedes, ni a dónde están, ni si son vienen, son los reyes del planeta, se los vamos a decir igual. Así que nada, lo banco muchísimo en este momento. Pero ese bárbaro que además haya abierto la boca, él lo iba a hacer, ¿entendés? No, no hubo un momento de pensar sí, 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 ni no ¿no nada. Lo sí. vio al loco ahí con el hacha y dijo, no, loco, esto no puede ser. Y bueno, ni hablar del de tipo este, Magner, que va ahí... Uh -huh. eh, a matar al hipogrifo. Y mirá qué interesante cómo el Ministerio de la Magia te emplea a todos estos chaboncitos que estuvieron en una ah, sí, sí. en la última guerra. Fuiste
0: mortífago, vení. Ah, vení vos sos medio
1: ministerio. sádico, listo. Nos podés servir, vení, sí. vamos a matar un animal. ¿Qué, sí, ¿qué sí. es eso? Total, no hay pruebas. Claro, total ya fue. De que vos hayas sido mortífago. Así que nada, otra otra cuestión más con el Ministerio ahí. Es obvio uh -huh. que, que a Ron no, le va a costar mucho sí. contenerse. <ríe> sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, ¿vos qué elegiste? Yo elegí una parte de la conversación que tienen en la cabaña de Hagrid. Ajá. Bueno, eh, están charlando básicamente de, de Buckwick y demás. No hay nada que hacer, Hagrid, preguntó Harry sentándose a su lado. Dumbledore lo ha intentado, respondió Hagrid. No puede hacer nada contra una sentencia de la comisión. Les ha dicho que Buckwick es inofensivo, pero tienen miedo. Ya saben cómo es Lucius Malfoy. Me imagino que los ha amenazado. Y el verdugo McNair es un viejo amigo suyo. Pero será rápido y limpio y yo estaré a su lado. Harry tragó saliva. Sus ojos recorrían la cabaña, buscando alguna señal de esperanza. Dumbledore estará presente. Me ha escrito esta mañana. Dice que quiere estar conmigo. Un gran hombre, Dumbledore. Eh, yo elegí esta parte porque... Mm, primero me da mucha risa cómo... Eh, para Harry y para el trío, Dumbledore siempre con un chasquido de los dedos puede solucionar ah, todo.
1: Claro, sí, eh, sí, sí. Y
0: bueno, a veces no. Sí, sí. <ríe> Porque a veces, como decimos, a veces está todo este juego de, de poder y, uh -huh. y de política eh, que, que nosotros por ahí eh, o el común de la gente no, no, no lo ve a simple vista. Y nada, como que <ríe> son cosas que, que se nos, nos escapan y que no podemos hacer nada contra eso. También me parece que decir que Dumbledore no puede hacer nada contra una sentencia de la comisión y después decir que le tienen miedo a Lucius Malfoy, entonces en realidad capaz Dumbledore sí podría hacer algo. Eh, de hecho, ha demostrado no que... no están dispuestos que, a
1: ceder. Claro, y, y ha mostrado que él, metiéndose en el ministerio cuando pasa algo, como con el tema de Harry, uh -huh. es escuchado, sí, o sea, digamos.
0: Su palabra vale, uh -huh. el problema es que ahora están recontracadados en las patas con Lucius Malfoy uh -huh. Entonces, bueno, hasta ahí llega. Sí, sí. Eh, pero bueno, el año pasado, meten...
1: habla, el año pasado en la temporada 2, hablamos también de lo mismo con el tema de, de, el, de la verdad y, de que, de, cómo, y sí. de que se lo lleven a Skabani y cómo Dumbledore ahí tampoco podía hacer mucho, digamos, pero sí, por un lado... Hay cosas que ni siquiera Dumbledore sí. puede solucionar,
0: a veces sí. porque no quiere. <risa> claro, <risa> también puede. <ser>.
1: Eh, <risa> pero también
0: me da ternura... Eh, la amistad que tienen Harry y Dumbledore, porque Dumbledore no tiene por qué ir a acompañarlo o sea, él es el director del colegio sí. no tiene por qué estar presente y va, sí. ¿entendés? y lo acompaña porque es como, me imagino que es como bueno, no pude hacer nada por vos esta decisión ya está tomada este hipogrifo se va a morir y yo te veo que estás hecho mierda y voy a estar voy a estar ahí uh -huh. porque es lo, lo
1: único que puedo hacer y es lo que, lo que te debo sí. porque y después no lo les de, un momento para, de un momento para el otro o sea, en lo primero que piensa es en eso, es en Bugby cuando, bueno, le da okay. la indicación a Hermione de volver para atrás, digamos es él el ¿Sí? que piensa en, en salvarlo ¿Sí? así que, bueno, algo hizo pero bueno, ah, a su manera, sí. ¿viste? muy sí, al límite, sí, don hombre sí.
0: <risa> sí, sí, él como, <risa> pero bueno, hizo tiene lo que pudo. siempre sus razones pero él tiene, el, tiene un buen corazón en el fondo, sí. él, es, él es lo más
1: en el fondo Bueno, amigues, así termina este episodio de hoy con una manija terrible. Como siempre, ya viene siempre. siendo no, el nunca mood, podemos, va a seguir pasando. Sí.
0: <risa> nunca podemos sacarnos la manija porque esto solo escala. Es claro. Sí, no paramos. Bueno, y queremos aprovechar para comentarles que, como ya lo hemos dicho, julio es el Kiski mes. Es un mes que nos encanta. Ya, yes. Es nuestro mes. Es nuestro mes. Bueno, allá. ya sacamos toda, todo, todo el merchandising de, de las kiskis de la temporada 3. <risa> con un montón de cosas hermosas. Uh -huh. Nuevo diseño de R.M. Gracias a Manu por el diseño. de eh, la es lo más. Eh, Sacamos nuevos stickers de la temporada 3. Gracias a Eli, que es lo más. Arre... Ella no <risa> hacía nada. <risa> Yo soy informo, soy la informante. Y largamos nuestras totes, nuestras quiquitotes que son hermosas.
1: El nuevo producto. El nuevo producto. Eh, así que, para llevar todos tus libros y tus cositas.
0: Claro, así que pueden conseguir todo eso en nuestro Instagram. nos Pueden hablar y encargarnos sus cositas.
2: Uh -huh.
0: Y no se olviden que el 17 de julio, domingo, para Ajá. su información, es... Nuestro quince aniversario, cumplimos dos añitos. Sí. Este proyecto hermoso cumple dos años y seguramente lo festejemos haciendo algún vivo por ahí en Instagram. Sí, alguna eh, cosa. Con quien quiera sumarse hacer? y charlar un rato sí. con nosotras Para y charlar. cantarnos el feliz cumpleaños. Como ya hicimos
2: el <risa> sí. año
1: pasado, que estuvo re lindo.
0: Sí.
1: así que les esperamos. Por favor. Y bueno, mientras tanto. Pueden ir escuchando estos capítulos, pueden escuchar sí. capítulos viejos, pueden comprarnos cositas, pueden regalarnos cafecitos. Y también recuerden que este episodio y todos los demás están producidos por nosotras, Magardisi y Eli Rojas. Y pueden encontrarnos en Spotify, en Google podcast y en iTunes. Y mientras tanto, amigas, alerta permanente. Que
0: tengan buena semana. Adiós, amiga. Adiós.